1: Olá, eu sou Raisen Abak e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. A edição de hoje apresenta uma análise da situação do programa Mais Médicos com a decisão do governo de Cuba de retirar seus médicos do país após críticas feitas pelo presidente eleito Jair Bolsonaro. O Mais Médicos consegue sobreviver sem os cubanos? Como ficará o atendimento sem esses profissionais que representam a maior parte dos médicos participantes do programa? Acompanhe um diagnóstico completo com detalhes sobre o funcionamento do Mais Médicos e aspectos legais e jurídicos do programa. E existe mesmo uma condição de trabalho escravo, como disse o futuro presidente? E o que pode acontecer com os cubanos que não quiserem deixar o Brasil? Além das consequências na saúde pública, nosso podcast também analisa a questão do ponto de vista diplomático. Vamos acompanhar as avaliações do supervisor do programa Mais Médicos na região do ABC, Daniel Carvalho Rocha, e do advogado Manuel Furriela, professor de Direito e Relações Internacionais da FMU. E você pode ouvir e assinar o Estadão Notícias tanto no iTunes quanto em aplicativo para o Android. E também pode seguir nas plataformas de streaming Deezer e Spotify. Em ambas, basta procurar pelo nome do programa no campo de buscas e passar a acompanhar todas as nossas publicações. Então ouça e participe. Estadão
0: Notícias. O Shop Together reúne mais de 200 marcas que você conhece e adora em um único lugar, como Paula Raia, Animali, Oscland, Mixed e Ricardo Almeida. Entrega imediata, troca fácil e sem custo e o pagamento pode ser feito em até 10 vezes sem juros. Ouvintes do podcast Estadão têm benefício exclusivo de 20% off usando o código MODA20. Acesse shoptogether.com.br.
2: Shop Together se escreve shop Together. Estadão Notícias.
1: Política. A partir de agora, vamos debater como fica o programa Mais Médicos depois da decisão do governo cubano de retirar, até o final do ano, os seus profissionais aqui do Brasil. Atribuída essa decisão a declarações do presidente eleito Jair Bolsonaro que foram consideradas depreciativas ao programa pelo governo de Cuba. Para esse debate, nós convidamos aqui dois especialistas, que eu apresento agora, Daniel Carvalho Rocha, que é médico, é especialista em saúde pública e supervisor do programa Mais Médicos na região do ABC. Obrigado pela presença, Daniel. Eu
3: agradeço o convite.
1: E também convidamos o professor de Direito e Relações Internacionais da FMU, Manuel Furriella, obrigado, professor, também. Eu que agradeço. Queria começar com o Daniel, explicando primeiro para a gente aqui o que é exatamente o Programa Mais Médicos, quantos profissionais ele tem hoje em todo o país, como é que ele funciona.
3: Então, o Programa Mais Médicos é uma estratégia iniciada no ano de 2013, é uma iniciativa envolvendo o Ministério da Saúde e da Educação, uh, em que uma das frentes prevê o provimento emergencial Uh, de médicos uh, nas, então, vagas uh, ociosas no sistema de saúde pública uh, em todo o Brasil. Uh, uma, uh, esse programa ele constava, então, de uma primeira fase, que era o cadastramento das vagas e do interesse dos municípios em receber médicos do programa, uh, que coincidia com um edital de, uh, oferecido para médicos brasileiros, médicos com CRM, uh, com registro no Conselho Regional de Medicina no Brasil, é, ou, é, se demonstrar demonstrarem intenção de ocupar essas vagas. Numa segunda etapa, eram uh, essas as vagas sobre, uh, que uh, permaneciam, né, que não eram ocupadas, para médicos que tinham um diploma estrangeiro, uh, brasileiros ou não, uh, mas com uma iniciativa individual, né, com uma adesão individual ao programa, e numa terceira fase uh, desse ciclo, Uh, médicos que viriam por uma cooperação internacional entre o governo do Brasil e Cuba mediada pela Organização Mundial de Saúde então ao longo desses anos foram 15 ciclos a gente agora, ontem foi publicado mais um edital hoje são quantos médicos? no total uh, de médicos do programa, ligado, do programa, em torno de 13 mil os cubanos uh, são,
1: são 8.500 médicos 8.500 vamos falar um pouco do impacto dessa saída né, na saúde pública, mas queria saber o, o, do professor Furriela, porque o o Daniel citou aí aspectos que entram pela parte legal. Quer dizer, foi um acordo assinado Brasil e Cuba, mas intermediado por uma organização internacional, uma Organização Pan-Americana de Saúde. Legalmente, como é que você vê esse acordo, que é questionado aí até pelo presidente eleito agora?
0: É, realmente, há um questionamento por conta dos acordos que o Brasil firma no exterior, firma com outros estados. Eles têm que passar... Né, por uma aprovação do Poder Legislativo. Nesse caso, para evitar esse trâmite, né, me parece que o que se buscou foi um acordo intermediado por essa organização internacional a adesão do Brasil a um projeto, a um programa que foi apresentado, então já desenhado, previamente desenhado. No meu entendimento, esse, um acordo desse tamanho, dessa importância, ele deveria efetivamente ter passado por um acordo entre países, inclusive agora está se debatendo alguns aspectos que são específicos de Cuba, né, o desconto de 70% do salário, etc., que efetivamente são questões que envolvem a relação entre os dois estados. Eu acho que é discutível, efetivamente, a modalidade intermediada para qual foi é, o que foi desenhado para esse tipo de acordo.
1: Aproveitar aqui o Daniel, porque ele tem também é, aqui dados sobre como é que se dá esse desconto exatamente, né, Daniel? É... Quanto que vai para os médicos, quanto que vai para cada uh, organismo, enfim, como é que é esse desconto exatamente? Então,
3: é, inclusive em artigo publicado hoje pelo ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que foi então uh, o ministro que assinou esse, esse acordo e que esteve na, à frente né, da, uh, do, no início desse programa, uh, a gente sabe que então um quarto do salário, então um quarto do valor uh, da bolsa repassado para para, para OPAS é destinado ao salário do médico em Cuba. Um quarto do salário ele, uh, vai para a previdência social do médico da sua família, um quarto do salário uh, vai para o financiamento do próprio sistema de saúde nacional cubano e um outro quarto para cooperações internacionais uh, de, uh, que Cuba estabelece com mais de 60 países, sendo que 27 uh, dessas cooperações o governo cubano não exige contrapartida financeira. Então, há para o financiamento também uh, dessas dessas cooperações que estão alinhadas a um princípio do sistema de saúde cubano, que é do internacionalismo e da solidariedade.
1: Professor Furiel, a gente vê aqui que se tentou dar um, um amparo legal, aparentemente, mas o próprio presidente eleito fala, chegou a falar em trabalho escravo. Não é que o senhor vê
0: essas duas analogias? É Trabalho escravo, no meu conceito, não é. Há uma remuneração... Análogo a escravo também não é, porque você não está obrigando ninguém é, e dando, ou não, não remunerando de alguma forma, né? há uma remuneração sim. O que eu acredito é que é mais moralmente discutível essa questão do que propriamente um aspecto que seja jurídico a sustentação aqui no Brasil para um acordo que prevê remuneração de profissionais estrangeiros trabalhando no Brasil, seguindo regras que não são brasileiras. Então, nesse aspecto, eu acredito que a gente está é, amparado legalmente. Agora, esses descontos é que são discutíveis. O que talvez poderia o Brasil ter feito ao elaborar esse acordo é ela, de, determinado que a remuneração do médico seria efetivamente os 3 mil reais e que outros valores seriam pagos ao governo cubano. Então, poderia segmentar. O que eu acho, né? acho, mas eu tenho quase certeza o que aconteceu aí foi o seguinte. Como a remuneração do edital gera 11 mil para qualquer um, como é que abriu é abrir uma para o Cubano a 3 mil? Certo. Com, né? Então, logo ia se perceber que os outros valores comp... que com... iriam compor os 11 mil seriam, obviamente, pagos de outra modalidade. Mas, legalmente, haveria uma possibilidade ao se segmentar. O Brasil vai pagar pelo acordo da seguinte forma. 3 mil ao médico... X para o governo cubano, para o seu sistema próprio. X para a solidariedade internacional. Tudo previsto no acordo, segmentando os valores. É que aí ficaria um choque entre os 3 mil que se paga ao médico cubano e os 11 mil para qualquer outro. Estamos... Mas haveria legalmente como dar sustentação.
1: Bom, estamos ouvindo aqui dois especialistas, um na área de saúde outro de direito e relações internacionais. Daniel Carvalho Rocha que é médico e supervisor do Mais Médicos no ABC, e Manuel Furriela, professor de Direito e Relações Internacionais da F FMU, falando sobre esse é, programa Mais Médicos, que agora entra numa nova etapa aí com a desistência de Cuba de participar. Saiu um novo edital, que foi citado aqui já pelo Daniel, mas os prazos são bem curtos
3: né, para apresentação de novos profissionais, é isso? Sim, são prazos bem otimistas, né? Uh, bem, então, o, o sistema já está aberto para inscrições de médicos brasileiros, médicos que tenham o CRM brasileiro. Uh, e uh, o, o que se espera é que esses médicos uh, se apresentem nos municípios até o dia 7 de dezembro. Então, a partir de 3 de dezembro, entre 3 de dezembro e 7 de dezembro, esses médicos teriam que se apresentar já nos municípios. O que, que parece otimista é, é porque uh, para alguém se reorganizar, para fazer uma mudança para uh, locais distantes, uh, isso não parece que é realista nesse momento. Então, o que provavelmente vai acontecer, a gente vai ter uma parte dessas vagas, e particularmente as vagas nas grandes cidades, uh, ocupadas por médicos brasileiros, e uma segunda etapa, né, um segundo edital, que já foi anunciado pelo ministro da Saúde, Gilberto Roque, uh, a ser publicado para médicos com diplomas uh, estrangeiros, estrangeiros. Uh, que se é, interessem em participar do programa Mais Médicos.
1: Queria saber também do professor uh, já o próprio presidente eleito e seus alguns de seus auxiliares já declararam, olha, se algum médico urbano quiser ficar no Brasil, nós vamos conceder asilo ou refúgio, acho que é refúgio que é o termo correto. Né? É, como é que o senhor vê isso do ponto de vista legal? Como é que pode se
0: dar efetivamente isso? É, Na verdade, é, qualquer cidadão que se sinta perseguido no seu país de origem, ele pode pedir no Brasil o refúgio. No caso do, do refúgio, do asilo, né, que é uma outra expressão que é usada aqui na América Latina, o que é, vai favorecer a concessão a esses cubanos é um reconhecimento direto do governo brasileiro pelo ministro da Justiça, caso isso aconteça, me parece que vai acontecer, de que efetivamente, a partir do momento que o governo de Cuba não é democrático, uma ditadura, né, não vou discutir aqui o que seria, né? mas a partir do momento que haja talvez um reconhecimento nesse sentido de que efetivamente essas pessoas elas é, estariam fugindo de um regime de exceção. Favoreceria o reconhecimento. Há possibilidade. Agora, é, do ponto de vista de relações internacionais, é evidente que o Brasil vai ter um desgaste na sua relação com Cuba se ele decidir por essa linha.
1: Falando um pouco agora, Daniel, das consequências. Né? Vamos imaginar como é que fica para o pro atendimento à saúde pública no Brasil Uh, o sem agora os médicos cubanos e como é que fica na sua avaliação a própria sobrevivência se é que dá para falar nesses termos do, do programa mais médicos
3: é interessante pensar que a gente já vive consequências né de uma a, a um ano a gente já tem dois mil médicos Uh, que não foram repostos dentro do programa, então a gente já vem verificado, por exemplo, um, um, um tempo maior de espera para consultas médicas, uh, uma diminuição de atendimentos domiciliares, e isso vai se agravar. Então hoje, provavelmente, a gente vai começar a ter nas unidades básicas de saúde uh, um cenário que deve permanecer por um prazo que a gente não consegue né, é, é, prever, uh, mas um cenário de Falta de profissionais novamente e pessoas que tinham consultas marcadas, agendadas e que não vão ter o acesso a esses atendimentos. Né? Uh, isso é principal, né? isso me parece mais, uh, talvez um cenário mais catastrófico, uh, em locais de difícil acesso. Então, por exemplo, a gente tem 70, 90% dos médicos que estavam uh, em distritos especiais de saúde indígenas eram cubanos. Então, a gente vai ter, e são lugares de difícil acesso. Uh, cidades com menos de 20 mil habitantes, que é o, o perfil maior das cidades que a gente tem no, no Brasil, também devem permanecer é, desprovidos. A gente tem em torno de 1.700 municípios que tinham apenas, contavam apenas com médicos cubanos uh, na atenção à saúde e na atenção básica desses municípios. Então, a gente deve viver aí um cenário de muita incerteza, muita insegurança e de desassistência uh, Tomara, né? torcemos para que seja uma desassistência transitória.
1: É, professor Furriella, faltou, na sua visão, algum canal mais diplomático? Enfim, ali o acordo prevê que pode haver, sim, um uhum. cumprimento unilateral, mas poderia ter sido
0: encontrada uma outra solução? É, o que eu acredito, né? por parte do novo governo, é que não haveria necessidade de se antecipar as suas críticas ao programa. Ele tem realmente pontos, a gente discutiu alguns aqui, né? Então, não é algo consensual, algo simples... Mas, por outro lado, em virtude da necessidade do atendimento de tantos pontos de saúde no país, regiões desprovidas de médicos, então deveria se ter feito com um pouquinho mais de parcimônia. Agora, em relação à a, a, a relação com Cuba, né, o que se busca não é uma relação de futuro, se busca uma aproximação com os Estados Unidos e por isso viria o desgaste, vejo que há um pouco de equívoco nisso. Não há necessidade de se ter atrito com qualquer outro estado, principalmente com Cuba, para que haja uma aproximação com os Estados Unidos. Eu não vejo essa necessidade. O Brasil não é demandado a fazer isso. Então, a gente está antecipando uma questão. A gente poderia fazer com, é, de, de uma forma um pouco mais tranquila né, o desvinculamento desse projeto, caso o governo entenda que não deveria continuar mesmo, e fazer de forma a gente não ter nenhum tipo de atrito com Cuba. Eu acredito que desnecessário principalmente de forma antecipada.
1: É Uma das questões dependentes que poderia ser negociada é a questão do revalida, que é aquela prova, né? que no caso os cubanos são dispensados. Mas enfim, não houve nenhum tipo de negociação nem de um lado nem de outro, aparentemente. É, a gente está ainda na reta final aqui. Queria abordar com vocês assim, agora o que, que se espera nas duas áreas de saúde e de relações internacionais. Por exemplo, é, em relação ao, tivemos até o um novo ministro sendo anunciado, Luiz Henrique Mandetta, o que, que dá para imaginar em termos de canalização de recursos para a saúde pública? Eu quero a assim, expectativa de um profissional que está lá na ponta, no atendimento. O que, que dá para esperar?
3: Bom, é... tem uma expectativa, na verdade, de congelamento né, de, de recursos uh, na saúde pública pelos próximos 20 anos. Uh, e isso já tem trazido impacto para gente. Eu acho que não à toa a gente é isso. Tem dois mil médicos não, que não foram repostos no programa. próprios um, mais médicos, no né? próprio mais médicos. Tem uma série de coisas que já vinham acontecendo uh, e eu acho que o cenário não parece ser, a gente prever uma melhora nesse sentido, né? Mas aqui eu acho que a gente está no sentido de uma uh, do que, que tem se assinalado uh, até o momento por diferentes atores envolvidos no campo da saúde pública. Acho que é, a população tem sentido isso e vai sentir. Eu acho que neste momento, uh, particularmente de uma maneira bem concreta, essa desassistência. Então, é, é preocupante um cenário no mais de médicos
1: especificamente, é mais, mais perceptível, médicos, né?
3: sim, no mais médicos, mas assim, o mais médicos ele é uma estratégia para prever, né, que, que seria para conseguir dar continuidade à organização de diferentes programas, particularmente da política nacional de atenção básica. E isso é a estratégia que seria a primordial, a gente chama de porta de entrada ao sistema de saúde. Então é claro que a gente, quando a gente está falando de desprovimento desses profissionais na atenção básica, isso vai ter consequência nos prontos-socorros, nos hospitais, e o, a gente vinha tendo resultados, indicadores de saúde que eram é, de melhora do, do sistema de saúde é, e que voltam a piorar. Uhum. Então a, gente, a mortalidade infantil, por exemplo, era uma curva de decrescente e já volta a estabilizar e aumentar.
1: Só ressaltando que o doutor Daniel é pediatra, por isso que ele está falando também disso, né, da mortalidade infantil, que é a especialidade dele
3: e também. Que é, que é um dos indicadores mais sensíveis à qualidade da atenção em saúde que a gente tem em saúde pública.
1: É, professor Furriella, para finalizar, indo um pouco além da questão do Mais Médicos, a gente pega aí esse governo de transição ainda. Uhum. Uh, já tivemos reações, algumas declarações, por parte da China, uh, países árabes. Agora o Mais Médicos sendo rompido com Cuba, o que dá para esperar nas relações externas do Brasil?
0: É, o que eu gostaria né, é que a gente mantivesse uma tradição que o Brasil tem desde Rio Branco, que é uma tradição de, de eh, pragmatismo nas relações internacionais, né, seguindo os interesses brasileiros. Em vários momentos nós tivemos isso. O Brasil nunca rompeu essa tradição, mesmo em governos considerados de exceção que nós tivemos em nossa trajetória. Então a gente mantém uma linha pragmática e espero que isso aconteça. E, novamente, né, um princípio básico de que para se buscar uma aproximação maior com, o est com os Estados Unidos, né, o novo governo sinaliza isso, que eu não vejo com nenhum problema, é uma questão de visão, é um governo eleito democraticamente, ele pode buscar um viés ou outro, como tivemos com o governo Lula, Fernando Henrique e outros tantos aí nos últimos anos. Viés diferente, uma visão diferente em cada momento. Mas o que eu acredito é que para ter um viés que seja mais de relações próximas com grandes potências, grandes mercados, com União Europeia, Estados Unidos, ou com a Inglaterra, né? o Brasil também vai sinalizar nesse sentido, agora que ela está saindo da, do, do bloco europeu, então cria-se até uma oportunidade para o Brasil, para a gente ter uma aproximação com quem nos interessa mais, com uma visão política, de política externa do novo governo, que não tem nada de errado, a gente não precisa desgastar a relação com os outros, com Cuba, com Venezuela, com países do Oriente Médio. Eu não vejo essa necessidade. Acho que a gente tem como, dentro do, pro, do nosso pragmatismo, buscar os interesses do novo governo e a gente manter boas relações com todo o resto do mundo.
1: Muito bem. Tivemos aqui uma análise, então, das possíveis consequências depois da decisão do governo de Cuba de retirar os médicos cubanos aqui do Brasil do programa Mais Médicos. A análise é essa que foi feita do ponto de vista da saúde pública e também... Da, da legislação, enfim, do, do direito. Para isso, contamos aqui com a participação de Daniel Carvalho Rocha, é, especialista em saúde pública e supervisor do Mais Médicos na região do ABC, e de Manuel Furriela, professor de Direito e Relações Internacionais da FMU. Aos dois eu agradeço e até uma próxima oportunidade.
0: Obrigado. Obrigado. Estadão Notícias. Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
2: Pois é, tem havido um tabu que nunca se quebra no Brasil. E é um tabu da esquerda, e nem sempre a esquerda governou, mas mesmo quando a esquerda não governou, não se quebra, que é a questão dos bancos públicos. A Dilma usou isso de forma demagógica e até cretina na campanha, uma campanha para salvar os bancos. Os bancos públicos no Brasil não são patrimônio nosso, e eles estão recebendo, pela primeira vez na história, graças ao Bolsonaro e ao Paulo Guedes, o tratamento que tem que receber. Afinal de contas, o Paulo Guedes indicou, e o Bolsonaro vai nomear, Rubem Novaes para o Banco do Brasil, Pedro Guimarães para a Caixa Econômica Federal e Carlos von Dölinger para chefe do Instituto de Pesquisa de Economia Aplicada, o IPE. O objetivo dessas indicações é reduzir o tamanho das instituições e cortar gastos. E privatização de algumas áreas, como loterias, lojas, etc. Nada melhor, nada que preserve mais o patrimônio brasileiro do que isso. Esses bancos são um desperdício um desperdício de dinheiro, os seus diretores ganham fortunas. Ainda recentemente, uma reportagem do Estadão mostrou os absurdos é, dos salários pagos aos diretores e está na hora de acabar com essa farra. E tem que privatizar mesmo. Eu até acho tímida essa história de privatizar apenas... Lojas e loterias, assim como privatizar apenas a distribuidora da Petrobras. Tem que privatizar, é tudo. Não há que partir para essa história de que essas empresas são empresas estratégicas. Estratégica de quê? De acabar com o suado dinheiro do trabalhador, que já faz um sacrifício danado para se manter e ainda pagar os altos impostos que paga? Olha... Eu sou a favor, aplaudo e acompanho com muito entusiasmo e com muita atenção o desempenho desses novos indicados. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. O Estadão
1: Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação Minha Raíssa Sem Abaque, produção de Diego Carvalho e trabalhos técnicos de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. E de segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. Estamos presentes também na Deezer, procure este e outros podcasts do Estadão por lá e mande o seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com Um abraço, uma ótima sexta-feira, um ótimo fim de semana também para você e até mais. Estadão Notícias.